0: E aí galera, parte 2 do nosso podcast live, Vou falar aqui um pouquinho também o que é que eu estou fazendo aqui nesse período, eu estou aqui trabalhando nos meus módulos do curso FAP de discotecagem, que é o curso que eu ofereço desde o ano passado, na verdade desde o ano retrasado, mas desde o ano passado com os módulos né? que eu escrevi, é um método de ensino que eu acredito ser bem proveitoso para o aluno. Né? A gente trabalha a é, história da música eletrônica, os equipamentos, né? os estilos de música eletrônica, as técnicas de discotecagem, né, que é o real interesse da pessoa, aprender a discotecar, a usar os equipamentos, e também faço uma discussão sobre criação de set, onde eu me aprofundo nos, nos estilos e a gente discute ali como é que é feito né, um set, como pensar, como criar, como colocar em sequência as músicas. E eu estava fazendo ele, eles têm a versão 2019, que é o que eu trabalhei no passado e trabalhei agora no comecinho do ano, e aproveitei para fazer as versões do módulo 2021. Lá de Itaituba, que eu fui no final do ano, eu vim com muitas anotações, alterações, né, coisas a mais. Me aprofundei de novo na pesquisa de música eletrônica, descobri várias outras coisas muito interessantes e estou adicionando. Né, ao... tava já no 2019 e em breve, já para o final do ano, eu devo lançar os módulos 2021 do curso FAP, com muito conhecimento sobre música eletrônica e equipamentos eletrônicos, enfim... Esse daí é o que eu tô me dedicando bastante agora nessa quarentena. Agora a gente vai ouvir um pouquinho do nosso vocalista Lucas, ver o que é que ele tá fazendo. Se liga, galera.
1: Olá, eu sou Castanha. Vim falar um pouco de como tá sendo a minha quarentena. A gente tá mais ou menos uns dois meses de isolamento, né, social. E pra mim, é, o primeiro baque que eu senti foi ter parado todos os trabalhos, né? Que eu trabalho com música, trabalho com ilustração, né, desenho e então. tal. E todos os meus trabalhos foram cancelados Tinha uma agenda de shows marcada Até julho, mais ou menos é, Tive que parar de tocar na rua também Que é uma das minhas principais fontes de renda E trabalhar como ambulante também, né? Vendedor ambulante de outros produtos E aí, primeiro back foi isso Eu sinto falta dessa rotina Sinto bastante falta de, do contato com Com todas as pessoas que eu encontrava por dia, né? Trabalhando em ônibus e tal Só que no primeiro nas primeiras semanas Eu fui até bem produtivo, assim é, as primeiras semanas de isolamento eu consegui é, tirar do atraso alguns trabalhos que estavam guardados há um tempo é, principalmente ilustrações e eu consegui também organizar os meus vários projetos musicais que eu tenho inclusive meu trabalho solo né que eu também tive que paralisar a produção dele que seria meu primeiro trabalho solo seria gravado agora e é isso para mim foi no começo foi bem produtivo depois eu comecei a procrastinar mais e também eu percebi que eu tentei não ficar me cobrando muito. E fui percebendo que eu tinha que me, me deixar, me permitir descansar, né? Fazer coisas do dia a dia, é, assistir filme, série e tal. E não ficar pensando tanto em, na obrigação da produção né, artística e tal. Tentei ficar mais na minha. Eu me, eu aceitei que eu tava me sentindo cansado. E aí... Depois dessas três, prim três primeiras
2: semanas bem produtivas, depois eu comecei a procrastinar bastante as coisas. Mas eu consegui botar pra frente o meu canal no YouTube, que é uma, um projeto antigo, que agora que eu consegui é, botar pra frente, né? E eu tô realizado com isso. Mas, em relação ao sentimento, a tudo, tudo isso que tá acontecendo, é inevitável a gente não sentir um luto, né? Que vem com uma tristeza, um momento reflexivo é, total, assim, da, da nossa população momentos também pra gente olhar mais pra nossa família, né ou a família que a gente nasceu, ou a família que a gente escolheu e aproveitar os momentos, né, com as pessoas pra mim tem sido, eu, eu tenho me permitido também me sentir triste porque acho que até por respeito a todas essas almas, todos os espíritos que estão fazendo a passagem nesse momento e só receber o que tá acontecendo com muito respeito e, e prestar solidariedade pras pessoas que são mais a nós, né e é isso, tô tentando me manter consciente de que, tá, de que tá acontecendo uma tragédia. Além de tudo, a nossa política tá uma tragédia maior ainda. Maior ainda não sei, né? Mas é. São duas tragédias diferentes. E é isso, assim. Quarentena, momento de reflexão total. Muita criação, musical principalmente, luto, né? Tristeza mesmo. Por tudo. É isso aí, galera. Vamos manter nossa mente equilibrada para a gente ficar o mais tranquilo possível e seguir. A gente só vai entender isso quando passar. Então vamos cuidar dos nossos e amar mais as pessoas que estão próximas da gente em todos os sentidos. É isso aí.
0: Esse foi o relato do Lucas. Ele já ficou bem abalado com, com isso. né? Ele já é bem ligado né, nessa questão espiritual. Então ele ficou assim bem triste, né, por esse momento pela quantidade de mortos, né. Todo mundo eu acredito que sentiu né isso e enfim ficou ficou difícil, né, para todo mundo encarar agora esse momento, principalmente porque afetou muita gente, né. Cara? Foi uma uma pandemia mesmo e milhares de mortos no Brasil, milhares milhões de mortos pelo mundo inteiro. Enfim, todo mundo acabou tendo que se reinventar, né. É o que a gente vem falando aqui nas duas nas duas primeiras participações, eh, a gente falou algumas, algumas estratégias que foram utilizadas para conseguir né, continuar trabalhando, eh, inventando outras, outras atividades né, que também podem ser lucrativas. Não, não lucrativas totalmente, né, mas deu para a gente tirar um sustento ali, ter uma fonte de renda básica. Eh, eu consegui continuar com pelo menos metade das minhas aulas, todas de forma online, mas pelo menos metade das minhas aulas de música que eu dou, né, de musicalização, teclado, violão, é, enfim, geralmente isso, né, guitarra também baixo, mas eu consegui continuar com quatro alunos e eles são a, minhas principais, a minha principal fonte de renda. Né? Eu, tenho, eu trabalho tanto com é, as aulas particulares e também tenho um ponto aqui, que é onde eu dou aula, um estúdio, que eu dou aula de discotecagem, o, o ponto está totalmente fechado, né? Estou utilizando para fazer as lives de música eletrônica. Soltei também, estou soltando alguns sets, né? Essas lives estão rendendo alguns outros sets, né? Que geralmente já é, já são sets parecidos com o que eu mando né, na live. Aí gravo, gravei o em Tronca Wave, que é de Dark Synth Wave, é, um estilo de música eletrônica é, que como se fosse um revival aí de sonoridade dos anos 80. Também fiz que eu lancei essa semana, foi o Azul escarlate, que é um set de Twilight, um estilo de Psytrance também, que já não é muito conhecido por aqui, mas está começando a ficar. Eu toco ele desde 2016, foi o estilo que eu comecei a tocar. Depois fui migrando para outros, outros estilos, Forest, Dark, essas coisas que aparecem como novidade, elas demoram um pouquinho a ser aceitas. Né? E agora eu vou falar com o Igor. Cadê o Igor? Mande o um convite, Igor.
3: Agora, Salve seu claro. Igor, tá me ouvindo? Salve, salve. Agora tá rolando. O tá bom áudio
0: Tá, tá filé, dá tá pra te ouvir aqui. Tudo bem com o senhor, primeiro. Grande abraço, muito obrigado por ter aceito o convite.
3: Ah, é uma honra. É, eu sou o Igor, sou jornalista, né, sou um dos integrantes aí do canal de Jolada. Inclusive tem outro em nosso integrante, o Flávio, deve estar tá acompanhando. Tá por aí aqui, também? Tá por aí, tá acompanhando. Grande salve, vídeo, Flávio. Assim. E, cara, eu tava aqui, sabe, me perguntando, pô, o que que eu vou falar na, na live? Né? E eu estava pensando assim muito na própria experiência do Tijolada, sabe? Para mim foi muito difícil ter que se adaptar. Para todo mundo, né? Mas para o jornalista assim, que está naquele corpo a corpo, que está acostumado a falar com as pessoas, a entrevistar as pessoas. Eu trabalho com rádio. Né? Então a gente está ali com o gravador todo o tempo falando, conversando. Imagina como é vir para casa fazer home office, né mesmo assim é ainda que... adaptar o seu trabalho. É foi, nas primeiras semanas, foi bem ruim, assim. Aí a gente usa as alternativas, né? Manda a sonora pelo WhatsApp, a gente não pode mais gravar ligação, né? Que, pelas normas aí da lei de proteção de dados, a gente não pode mais fazer isso. Mas usa o WhatsApp, usa esses outros recursos que tu tem. Aí eu peguei me pensando depois, cara, o Tijolada, ele nasceu exatamente assim. E aí, para quem acompanhando a live, né? E, sei lá, tem algum projeto de gaveta, tá afim de fazer um podcast, tá fim de fazer um canal, de repente, no YouTube, a dica que eu dou é exatamente essa, né? Pela experiência do Tijolada, como foi que nasceu? A gente fazia as entrevistas, cara, aí vocês bem sabem, com equipamento de baixo custo, né? Era com o nosso celular com o um microfone que a gente comprou lá no comércio e era bem sensível, mas captava muito bem. O microfone acho que foi 10 reais, se não me engano, ou 8,99, uhum. numa loja lá do comércio. E o pai do Flávio tinha um tripé, né? E a gente começou a produzir. Agora tu imagina isso em casa, né? A gente tem mais um pouquinho de tempo e isso serve até para distrair a mente mesmo, né? A gente estava com um projeto, né, de retomar o tijolada, mas com a pandemia, infelizmente não, não teve como requer contato presencial. Apesar de a gente conseguir algumas, fazer algumas coisas assim né, de casa, mas é o contato presencial a gente tem que ter. É Impossível de fazer uma entrevista se tu não tem aquele contato, né? Então, é, se vocês, Sabe quem quem está acompanhando, se tiver algum projeto de gaveta, o que eu digo é não tenham medo. Né, e tem um planejamento assim, para fazer essa coisa durante a, a quarentena. Porque o que, que aconteceu com tijolada? A gente começou né, com o celular, uh, começou com esses equipamentos assim, de baixo custo e deu muito certo. O problema é que tijolada começou a crescer tanto que a gente não estava conseguindo mais dar conta.
0: Já ficou muita, muito material, muita pauta, muito tudo, né?
3: É exato, aí como é que tu vai cobrir um show dos frogs lá no teatro com o celular, a gente consegue até fazer umas imagens, mas não capta a essência do que é, né? então acabou que saiu do nosso controle e isso foi muito bom, porque a gente, não que a gente não botasse fé, mas a gente esperava que teria um prazo maior, né, pro tijolada ter ah. aquele crescimento. Mas aí quando a gente viu, a gente já tava falando com vocês, a gente já tava falando com outras bandas e o negócio vai crescendo. A cena
0: precisa tanto desse trabalho que rapidamente estourou, né? Pois precisa é. tanto dessa informação, né?
3: Exatamente. E aí eu queria já deixar também aqui o um recado pra galera, né? A cena musical de Belém, claro, veio pandemia, atrapalhou muito. Mas a cena musical de Belém é riquíssima, cara. A cena musical de Belém, mano, falando especificamente do rock, então a gente tem vertentes assim que a gente nem imagina.
0: Vertentes mais variadas possíveis, do, do indie ao porn grind mesmo. Mano.
3: Tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu lembro que a gente entrevistou uma banda de mosqueiro, cara. caras faziam no som, som no quintal da casa dele. Era incrível, então tem Pode muita ser. opção. Né? A, a cena de Belém é riquíssima. só tem banda bacana, como eu colocando aqui, é. eu dei uma banda top mesmo.
0: A nossa localização geográfica é um fator importante. Não sei se você já pensou nisso, mas eu acho importante a gente estar tá aqui recebendo de coisas que vêm de todos os lados. né A gente é uma cidade portuária, então a gente recebe coisas da América do Norte, né do, do Caribe total. A gente é muito influenciado por música caribenha. Né? É, a música portuguesa e europeia, que já é comum ao Brasil inteiro. E também a música andina. né O pessoal daqui do lado. É, Colômbia, Venezuela, Equador. E a nossa música aqui, Raiz, a indígena a amazônica também é muito forte, então a gente, por exemplo, falando por mim, que sou um, um roqueiro que nasceu aqui na Amazônia e gosto de trabalhar é, sonoridades diversas, é por isso também, né? A gente acaba fazendo esse mix de ideias musicais porque a gente é esse mix de ideias musicais, né? a gente é influenciado por tudo isso.
3: Exatamente, isso que tu falou foi muito importante Porque a gente, quando a gente fala dessa, como é que posso dizer Esse sincretismo, digamos assim, musical A gente pensa logo na... <risos> no tiozão dançando aquele merengão Lá na Casa da Seresta, ou lá naquele baile da saudade é... É, Mas quando a gente olha a fundo O bolero gente... É, o bolero, aquela coisa, né? Aquela guitarrada com o Aldo Senna, que <risos> é fantástica
1: oh. Bom, a influência caribenha
3: aí, cara. E a gente olha assim para as bandas daqui. É vocês são um exemplo vivo disso, né? O Steam Frogs a gente já conversou várias vezes nesse sentido. O time ele tem essa vibe, ele tem essa pegada, com essa mistura do que a gente tem aqui, né, com o que vem de fora, é porque a gente recebe, na verdade, né? Não com o que vem de fora. Outras bandas daqui a gente sentiu muito isso também. Então isso é um cenário muito legal de se explorar. O né? que faz aqui você que está aí participando da live, que está afim de tocar um projeto, que tem alguma coisa assim de gaveta, a cena musical daqui é rica. Passa, mano. tem é. coisa para falar, tem coisa para fazer, né? tem material bom para descobrir. Então não tenham medo, Essa é a dica que eu dou, não tenham medo, vão para cima, né? planejem o tempo, claro, porque quando o negócio vai para frente, a gente realmente não segura, né, E confia no trabalho, né? O tijolado ele certamente vai entrar, vai voltar. Eu creio que volta. O Flávio tá aí, tá ligado, a gente tem como. Doido para
0: produzir material.
3: <risos> Doido para produzir material, né? Tem muita coisa rolando nos bastidores, a gente não perdeu. Entrevistar alguém? Pô, com certeza. <risos> Saudades, inclusive, de entrevistar vocês lá em cima com o copão da é, trás. copão da Serpa.
0: É. Ai, cara. A gente tem que fazer umas outras. A gente tem que fazer umas outras coisas diferentes também, né? Umas entrevistas em locais diferentes, uns sons em locais diferentes. Que nem aquele que a gente fez meio acústico, né? No Cambô.
3: Sim. Lembra
0: da, da, da entrevista ali na, na beira do, do Rio Guamá. Muito legal aquilo ali também. Aí, na verdade, a gente foi em dois pontos que já rolaram essa entrevista que foram bem legais, né? Aqui Exato. com esse fundo do Copom das Terra e na Federal, né?
3: Foi incrível que a Federal... Foi muito...
0: A gente pode fazer um falando um pouquinho de outras coisas também, né? Tipo processo de composição, um dia de estúdio, um, um camarim do show, esse tipo de coisa, você assim, sabe? Diferente que o pessoal faz, mas tipo assim, que a gente ainda não fez, no caso, né? Pode esquematizar claro. aí essas ideias.
3: O que é um bacana isso, né? O que a gente escuta, o que a gente vê agora, que a gente... A galera vem, ouve o álbum dos Frogs, né, olha a página, olha o Instagram, mas o que rola por trás, o processo de composição, que é o legal. É, é fantástico mano. de mostrar. E, enfim, é, é isso que eu Quero deixar assim para cima, pra galera não ter medo Essa galera... mensagem
0: foi total positiva, mano Mensagem total positiva pra galera Total incentivo aí a cultura Produção de qualquer rumo profissional Pra quem tá ouvindo agora É isso mesmo que eu Igor falou, mano é, Não tenha um medo né, de criar De se reinventar De criar alternativas para você fazer Tira aquele, aquele projeto da gaveta Tu tem 10 projetos na gaveta Tira um de cada vez E tenta dar continuidade ali a Amanda falou aqui uma entrevista lá no meio do Veropa. E eu lembrei que vai fazer um ano do lançamento da Ponte. Daqui a pouco, né? E é, a gente está perdendo algumas oportunidades. né? Fazer um lance desse no meio do Veropa. Fazer no Kubu, é, Mercado de Carne. Aqui atrás, na, na João Paulo, onde a gente gravou outras cenas também. dentro do Depois do Muro do Tinga já. Seria legal ter umas, umas cenas assim. Olha, aqui a gente gravou tal coisa e mostra e tal. Enfim, as ideias vão embora. O lance é a gente ter noção e consciência de que não dá para a gente fazer o que a gente quer exatamente nesse momento, mas isso não elimina todas as possibilidades. Tem diversas coisas que dá para a gente fazer agora. Então, é em cima delas que a gente tem que trabalhar. Né? Não dá para se planejar ainda. né A gente não sabe quando vai voltar.
3: É, é isso que tu falaste também é importante. Está né? tudo incerto. Né? A gente teve esse afrouxamento aí com a abertura do comércio aqui em Belém. É meio arriscada, a gente não sabe como é que vai estar, tá, não tem vacina, mas é importante já começar a rabiscar alguma coisa, né? rascunhar alguma coisa, mas a gente realmente não tem certeza de como vai ficar. Mas assim, eu, eu, eu sou otimista, né? no sentido, eu acho, eu tenho fé que a gente, né, conseguindo se prevenir, a gente vai conseguir voltar, claro, não vai ser da forma como a gente queria, a gente Sim. vai conseguir voltar, eu espero que essa vacina aí role, que essa vacina aconteça e que a gente volte a ter um pouquinho da nossa vida normal. Né? Que a gente possa entrevistar, que a gente possa ir lá para o Tinga, gravar lá, lá para o meio do verão, né? bater o um papo, de repente tomando um açaí, comendo peixe frito, mostrando... Com que certeza.
0: A gente,
3: a gente vai a gente vai fazer. A gente não sabe quando. Faz falta. A gente vai fazer. A gente vai
0: fazer. A gente vai bom. fazer. Uma coisa que rolou de consenso aqui de todos, que a gente tem de ideia aqui, é que a gente tem necessidade de socializar. A gente precisa estar em contato com outras pessoas. Quando a gente não está, a gente sente falta. Não tem jeito. Né? A gente vive em sociedade por causa disso. Né? A gente precisa um dos outros. Igor, vou mandar, vou mandar uma da mais nova safra de composições da Steam. Fique por aqui que já daqui a pouquinho eu já me despeço do senhor a gente ouvir mais relatos e falar com mais gente interessada em sobreviver nesse período.
4: A ausência me diz que a mata não é mais aquele pulmão. Serei eu o um... guarda.
3: Moleque, show.
0: aí uma palhinha do que vai vir daqui a pouco na né, Steam Frog, tá doido pra conseguir gravar essa música, e é isso meu parceiro Igor, te agradeço novamente por ter aceitado esse convite por ter trocado essa ideia altamente positiva com a gente, dando força pra galera, né, desenvolver seus trabalhos e continuar consciente isso, uma coisa não exclui a outra e vamos seguindo lá, e um grande abraço amigo.
3: Abraço, Olavo, próxima vez a gente vai ser no Tijolada, a gente se encontra valeu
0: Bora, valeu demais. É isso, galera. O é, que mais? A gente tem agora relatos do nosso médico da banda, né que é total linha de frente. É, eu estou falando do Valber, nosso saxofonista. Ele vai contar um relato muito importante aqui. Então, fiquem ligados, porque as experiências dele são altamente construtivas para a gente.
5: E aí, galera. Sou o Valber Moraes, saxofonista da Steam Frogs. Vim falar sobre a nossa rotina nesse período de quarentena. E não sei se vocês sabem, mas também sou médico nas horas vagas. Então, é, essa rotina veio me afetar bastante porque eu acabei entrando na linha de frente, né? Faz, fazendo parte dela. Então, vou contar um pouco para vocês como rolou para mim. Bom, eu praticamente fui para to todos os níveis, desde a atenção básica, atenção primária, até na urgência emergência, na UPA, na UTI também, no hospital de campanha. Então, eu atuei bem nessa forma, vendo de perto mesmo, atendendo os pacientes que estavam com COVID e que ainda estão, alguns também. Já em março, eu entrei para a atenção básica, que é justamente onde a gente trabalha a atenção primária, a prevenção, onde você vai ali estar com pacientes de casos leves de COVID. Eu comecei trabalhando lá em Barcarena, trabalhava todos os dias de segunda a sexta e tinha esse contato com os idosos, com pessoas que estavam tendo somente anosmia e geusia, né? A geusia também, como queira, ah, que é justamente a perda do paladar e do olfato. Ah, nesse período, foi mais tranquilo, as coisas estavam começando e lá pelo final do mês, eu também me infectei, passei os 12 dias da quarentena, os 12, 14 dias de início de abril e logo depois eu comecei a, a atuar de fato, a voltar a trabalhar, né? Aí com isso eu já voltei na UPA, que eu já fazia, já fazia trabalho no dia de sábado, mas eu peguei um pouco mais, aí começaram a puxar mais os plantões. Eu tinha pouca experiência de intubação, praticamente na faculdade, porque quem não sabe sou recém formado Então, nesse período a gente já tinha intubado algumas pacientes, só que não como médico de fato, entendeu? Só como estudante. Então, tu muda a tua responsabilidade, não tem ninguém para dizer com o que fazer ou o que não fazer, né? Então, sorte que a gente já tinha treinado, eu já tinha me capacitado para isso. Então nesse período a gente tive que entubar muita gente porque nossos outros médicos, profissionais médicos também estavam se infectando. Estavam ausentes nos seus serviços por por falta da, por questões de doenças, entendeu? E com isso eu tive que atender pacientes já em estado crítico mesmo. E foi muito difícil porque literalmente no, chegou um momento que não tinha mais respiradores. Não tinha mais como entubar o paciente. que justamente a gente põe essa técnica de intubação, você põe um tubo na garganta do paciente, passa pela traqueia e ele começa a respirar o paciente por através desse, desse aparelho, que seria um, um respirador. E com isso você mantém o paciente é, em sedação, analgesia e em cuidados intensivos, né? Com isso na UPA, trabalhando principalmente nesse caso, tive que intubar bastante gente, mais do que eu gostaria de, de ter feito, né? E, e com isso a gente foi querendo, com o tempo, você tem aquela situação de que você quer ajudar mais as pessoas e mais, por conta que eu já tinha pego a doença, então não tinha risco de uma infecção. Então eu tinha que ajudar do jeito que eu pudesse. Aí que eu me coloquei a serviço também no hospital de campanha, lá no Hangar. Aí nesse período aí a gente tem, também foi muito complicado, porque era muito era um plantão muito sugado. Era um plantão que eu geralmente pegava de noite, de noturno, que gente chama de sete da, da noite até sete da manhã, e lá não parava, toda hora o paciente passando mal, ficando cada vez mais dispineico, ou nesse caso sem ar, e realmente saturando. E lá teve um momento que toda noite praticamente tinha que assinar declaração de óbito, isso era muito triste, mas era um trabalho que tinha que ser feito também. Então teve uma noite que foi muito tenso porque eu tive que assinar pelo menos mais oito declarações de óbito no decorrer do dia isso era muito triste porque era muita gente morrendo muita gente é, enfim complicado a situação depois disso é, agora em maio o final começou a melhorar de fato e a gente eu comecei a estudar mais o sax, voltar a estudar quase todos os dias um pouco de saxo para não pra voltar porque a gente eu estava muito mergulhado nessa nesses plantões nesse serviço e agora que eu estou começando a voltar a ter uma rotina de estudo de saxofone. E é isso. Não, não quero entrar em mais detalhes, porque, enfim, né? São detalhes mais tensos, outros bem alegres também. Porque é muito bom quando você tenta intervir e dar tudo certo. E a doença, quando consegue chegar no momento certo da doença. E você evita. O que um dia eu fiquei mais feliz foi, de fato, quando o paciente já veio curado. O ambulatório que eu estava e ele tinha doença renal crônica era idoso então diabético também tudo para de fato morrer por conta do covid e fazendo a medicação certa fazendo medicações um manejo certo do paciente a gente conseguiu eu consegui nesse caso evitar que ele chegasse a condições situações críticas o que me deixou muito feliz mais compensação entre alguns que conseguem evitar ou tem outros tantos que você não consegue ajudar, que você não consegue dar além do que conforto, sabe? Porque às vezes também nessas horas a gente só podia dar conforto a, a um momento mais tenso, que é a chegada da, da morte, né? E é isso, espero que vocês estejam se cuidando, usem máscaras, tentem não fazer besteira nesse período de retomada e fiquem bem, se
0: cuidem. É isso aí, galera. O relato aqui, altamente emocionante do, do Valber, né? Total linha de frente ali, tá trabalhando em Belém, em Barcarena também, foi infectado pelo Covid, né? se tratou, se curou e voltou para a linha de frente, né? O Valber é o nosso herói nesse momento, né? E agora nós vamos receber a Brena, a comegante <risos> Breninha. Seja é... muito bem-vinda aqui à Steam Frogs e muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui.
6: Ah, eu, ia achar, eu acho que eu ia até ficar ofendida se não tivesse sido chamada Eu, <risos> eu acredito que eu vim aqui para fazer mais um, um papel de fã mesmo nessa live Trazer um pouquinho de alegria e dizer assim que não tem como não ter o mínimo de admiração, sabe, pelo Walter Então, um grande abraço Sim. Walter, muito obrigada por tudo que tu tá Total. fazendo assim, pra população no geral, sabe Ok, deixa eu me apresentar É totalmente
0: necessário Agora, se apresente e diga pra gente como é que tá sendo,
6: como
0: te afetou pessoalmente, profissionalmente, como é que tá a tua vida agora, Brena?
6: Tá, oi, gente, eu sou a Brena, é, eu sou produtora multimídia, mas eu atuo na área de marketing digital. Então, tipo, a gente basicamente, por conta do isolamento social, nós nos tornamos extremamente online e digitais. Com relação ao meu trabalho em si, é, a única diferença agora é porque antes eu não, nunca tive a experiência do home office. Eu tô vivendo isso agora. É, com relação ao meu trabalho, não mudou muita coisa. É mais com relação à rotina. Então, aquilo que eu acredito que muitas pessoas tiveram a, a rotina completamente alterada, o meu relógio biológico mudou completamente. Por, até um tempo atrás, 9 horas, é. eu, eu tava dormindo 9 horas, gente. É uma loucura. É uma loucura. E uma coisa que todo mundo falou é com relação à saudade da rua, gente, é igual a Amanda no começo da, da live,
4: acostumada,
6: todo <risos> mundo falou, é o um show, é saudade de um show, né, minha filha, muita saudade. <risos> é E aquela coisa, tipo, eu tava com tanta saudade, tanta saudade da cena Que eu cheguei até a fazer um, um, uns stories é, de indicação de, cena, de cena, cenas autorais de A, a Z, Só que a preguiça, sabe? Bate a bed também, eu dei uma parte, Mas eu tenho até que retomar Porque teve muita gente que veio realmente falar comigo Indicar outras bandas autorais daqui de Belém e do Pará, de um modo geral Que eu nem conhecia então eu acho que é uma coisa que uhum. eu devo a essas pessoas eu vou retomar esse projeto aí.
0: É sempre importante né, fazer essas pesquisas. Quando a gente quer divulgar algumas bandas que a gente já conhece, a gente acaba conhecendo novas. Né, outras pessoas falam com a gente. Aí, enfim, o network é isso também. né? que a gente precisa fazer, a gente precisa conversar entre as cenas, né, entre as bandas, enfim.
6: Isso é, até me lembra muito como eu conheci a Steam. Então, porque uhum. tudo começou numa tarde psicodélica. Lá no Disco Zó Léo, né? Eu fui pra ver a Dead Now, que é uma banda de Castanhal, da cena de Castanhal. Que mais tarde eu vou até deixar aqui nos Instagram o, o arroba deles pra vocês verificarem. E eu vale fui pra muito ver a ter... pena conhecer. Uhum, lançaram um EP em fevereiro, fizeram um show maravilhoso. Então vale a pena vocês também conhecerem o trabalho deles, Olha, né? Deu um biscoito lá pra mim. É, pois é, eu fui numa tarde linda lá no Disco Zó Léo pra ver a Dead Now. Só que era Dead Now e Steam Frogs também que ia tocar. E foi o meu primeiro contato com a Steam Frogs. E eu achei maravilhoso. Eu sei, todo mundo conhece a minha história. Assim, internamente conhece a minha história com a, com a Steam. E desde então, desde esse show, gente, foi todo show, assim. Quando eu vi, eu já tava famegante, clubista, horrores. Gritando: cachorro!
0: Ali <risos> 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 da tarde psicodélica. Eu acho que tu foi em todas, né, Brena? Foi. Todas, eu acho foi. que rolaram três. Nessa primeira edição, se eu não me engano, também rolou Joana Marte E também uhum. foi a primeira vez do Filo que a gente se apresentou, tipo assim, dentro da cidade, né? Provavelmente teria sido a primeira vez que as duas bandas tocaram, dividiram um palco, no caso, né? Uhum. Na oh. época, eles oh. estavam com seis membros. A gente estava com o Rafa na batera, que era o nosso batera substituto na época. Né? Essa foi a primeira, depois já rolou a segunda, também com outros convidados. E no ano passado, a gente fez a terceira, que foi quando a gente lançou o conceito do Labirinto Mental. Ali, o Healy Die no Labirinto Mental. Uhum. que dá para sair livro também, mas tá totalmente parado esse projeto. Pode ser que eu retome ele daqui a um tempo. Para todo mundo sair, pode ser que seja no um ano também de labirinto mental, né? Que faltam um mês, mais ou menos. Pode ser que eu solte mais alguns uhum. materiais aí, principalmente para os fãs que adoram esses materiais raros, <risos> como os <risos> sete leads autografados. <risos>
6: <risos> Só foda <quando você risos> <pode.
0: risos> Sim, Breno, tu falou do, de como foi para ti esse lado profissional, né? De ter que se adequar a trabalhar em home office e como tu se sentiu do teu lado pessoal. Como foi pra ti? Como tu enfrentou isso?
6: Pois é. é retomando o fato, né, tipo de como eu conheci vocês, é, aquele, aquela tarde foi um start, digamos assim. Que foi a partir dali que eu realmente passei a frequentar, a conhecer de fato a cena. Então, tipo, é muito válido quando tu experimenta e pelo menos por uma banda conhecer uma banda de uma banda tu acaba conhecendo várias e para mim foi muito enriquecedor porque a Brena de dois anos atrás não conhecia nem imaginava que tinha uma cena tão grande e de tão rica produção e qualidade aqui Entende? E foi Sim. daí que veio aquela minha trajetória, né? De até, de literalmente, ser tão fã, ser tão fã que atrás de conseguir o um show pra vocês na né, Jack, por exemplo.
4: Sim, Mas, com foi certeza.
6: Questão, realmente foi uma coisa assim, ele
0: liga... ao... <risos> o limite de fã.
6: Liga... Foi uma liga tão forte, assim, que tipo, a minha linha profissional naquela época era uma. E hoje em dia eu penso até, por exemplo, em me especializar em marketing musical. É uma coisa assim que a gente vai realmente entrando a fundo da feita que tu conhece a cena, e a se gente, apaixona depois, a gente né? Se apaixona. Não sai, tu não sai mais. Tu pode Tem até jeito mais. Uhum. é igual como, como a Amanda, por exemplo. Amanda, a famosa conhecida irmã do Tigor. até uma temporada só irmã do Tigo, hoje em dia é maquiadora da Steam Frog. então é aquela coisa Parte da, da produção
0: tu... artística.
6: É aquilo, da feita que tu entra na cena Mano, não sai E é isso, como tu falou, é network Tu vai conhecendo pessoas, tu vai agregando Sempre agregando e tentando Realmente fazer novas propostas Porque, gente, a nossa cena Cultural de um modo geral, ela é muito rica Nem se compara e é triste Que o resto do Brasil não conheça o que a gente tem aqui.
0: Não conhece grande parte, né? O, o resto do Brasil conhece pouco. Ele conhece uhum. artistas ótimos, né? Que estão tocando lá fora do Nonete, o, o Manuel Cordeiro, que está em São Paulo, que é um guitarrista, que é referência para mim daqui de Belém, já um, um senhor idoso, né?
1: Uhum. E,
0: enfim, o pessoal tem essa, esse palco lá fora, né? O pessoal do Sirrasco também faz eventos lá fora. Mas não tem como levar todo mundo, né? Então uhum. as pessoas conhecem pouco. Se a gente for trazer para cá, para dentro de Belém, muitas pessoas não conhecem a, a nossa cena musical, de uma forma geral, né? Não conhece o rock que tá sendo feito. Tem, muito, tem muitos roqueiros em Belém que não sabem nada sobre cena rock paraense, entendeu? Então a uhum. gente tem um dever também de mostrar essa galera pro pessoal. Eles não precisam gostar de tudo porque é paraense. Ah, tem gente que fala assim, né? Ah, então só porque é feito em Belém eu tenho que gostar. Não é gostar, é respeitar, né? Uhum. O gosto musical é. é uma coisa. Respeito à arte, à música, à cultura é outra coisa, entendeu? Respeitar, nós temos que respeitar todos, claro.
6: Sim e é também até não limitar exatamente o parar um gênero apenas é tipo aquela coisa a gente vive experimentando novos ritmos novos timbres nossa a gente é muito rico gente vamos Pô, é.
0: oh, total uhum. só que conseguia assistir de fora que conseguia ouvir o podcast de fora daqui de Belém não conhece não é só por ser clubista por ser daqui que a gente a gente tem essa opinião, ele é uma coisa, é real, porque era o que eu estava falando agora com, com o Igor, né, a gente tem essa localização é, importante, né, tipo, é como se a gente fosse o centro aqui de várias coisas, né, aqui uhum. desemboca o Rio Amazonas, ou seja, todo mundo que está vindo daqui tem que passar por Belém, e ao contrário também, né, a gente mora aqui do lado da Ilha do Marajó, que é também uma ilha super cultural, né, uhum. é próximo ao Caribe, ao Nordeste, somos vizinhos do Nordeste e as outras regiões do Sul também, o país da, da América do Sul. Enfim, a gente vive isso, né? Até a Eu pessoa, por exemplo, ideia. que faz... É, a gente vive isso. As pessoas que fazem música que não são de cunho regional, pelo menos não tão explícito, tem alguma coisa lá dentro. Tem um tema, uhum. tem um sotaque, tem a, a, a voz, no caso, né? que é o idioma, tem os, esses efeitos musicais, tem um pensamento, tem uma linha melódica, alguma coisa tem. Se a gente for parar pra pensar em algumas coisas, a gente fala assim, epa, essa linha de teclado aí é melody. Com certeza. O cara bate martelo. Com certeza é melody isso aí. E aí é se a gente vive num... é super rico por aqui. Posso mandar uma música aqui, então?
6: Hoje, e se tu quiser
0: mandar uma mensagem pra galera, mande uma mensagem aí, antes.
6: Ah, então. tá. Hoje, gente, meia-noite também vai ter uma live com a Helena Ressoa, que também é mais uma artista muito uhum. maravilhosa daqui. Eu também vou deixar uma arroba para vocês compartilharem, verificarem, assistirem a live dela. É meia-noite, então não percam. <fí>
4: para pra acreditar que não é solução É muito gasto de energia pra uma só situação Distração psicológica com ausência de lógica e respeito Amargo sentimento no meu peito De poesia em poesia com toque meio unilista Realizando ações muito além da minha lista É a vida, não vou negar A cada passo que eu dou são mais dois pra eu andar Tem muita onda acontecendo, irmão então eu vou me adiantar Não tô aqui pra embaçar o corre de ninguém Só quero explanar Os versos que me fazem bem Fracamente negligente de conhecimento Na vida tudo passa e eu não quero perder tempo Já perdi No pensamento, contentamento já terei de novo este sentimento Esclareça, é o preço que eu pago por ter do lado não se esqueça da mágoa deixada, escancarada, minha tristeza. E por enquanto, não é bem assim de todo ruim. Sei que vai ter fim, mas olhe e perceba: a vida é cheia de surpresas e belezas. Não simples a mais grandezas, evitando situação assim, de possível enganação. Mas não é bem assim que o tempo agir, e não é o mesmo pra ninguém. Às vezes penso que é só de passagem, mas não é bem assim que o tempo age. Ele não é o mesmo pra ninguém. Às vezes penso que é só de passagem, e quando vejo, passou.
6: Eu tenho uma relação tão forte com as músicas de vocês.
0: <risos> Essa daí foi Alien Lista. Também fará parte dos nossos próximos lançamentos. Então, eu vou me despedindo aqui da Brena. Muito obrigado novamente, Brena, Por Já ter foi. aceitado o convite, de ter participado, de ter dado o teu relato, de ter trazido a tua alegria pra gente uhum. também. E espero que a gente consiga se encontrar brevemente pra fazer aquele show, aquela resenha.
6: Por favor. Tomar aquela. Tomar também aquela.
0: E se divertir. Né?
6: Saudades mil,
0: gente. E é isso. É isso, amiga Valeuzão. Abraço. Tchau, zão. Grande beijo.
6: Ah, saudade de todos, gente. Tchau, tchau.
0: Agora a gente vai passar para os últimos relatos. Vamos ver o que é que o compositor dessa música que eu acabei de tocar, chamado Felipe Mind, tem para falar. Felipe Mendes é o nosso tecladista. Vamos ouvir o relato dele.
7: Fala, galera, aqui é o Felipe para falar um pouco de como tem sido a minha quarentena e com certeza não está sendo fácil né, para ninguém, já que a gente está vivendo um momento de muita instabilidade na saúde e na política aqui no nosso país. né e, Então, tudo isso afeta a forma como a gente se comporta, como a gente sente as coisas, as nossas emoções e tudo mais. Então, o que está que sendo mais difícil da gente conseguir manter é a nossa saúde mental, né, nesse período de tantas pessoas morrendo, algumas pessoas próximas morrendo, é uma pandemia que, pelo visto, vai demorar ainda um pouco para passar. A gente sabe que o presidente do Brasil está se mostrando cada vez mais tudo aquilo que a gente já dizia que ele era autoritário, fascista e agora genocida com... Um governo negacionista sobre essa doença e que nos faz é, ter cada vez menos esperança de que isso vai passar mais rápido. Então, para mim, é assim, que não estou estudando é, presencialmente na universidade, não estou é, fazendo estágio, não estou trabalhando, então isso tudo afeta a minha rotina. Eu já para lado musical, eu aproveitei esse tempo em casa para estudar e tenho estudado bastante música, principalmente teclado e voz e eu sinto assim que a minha evolução nesse período de já quase mais de dois meses em casa, tocando teclado e cantando quase todos os dias já resultaram numa evolução muito significativa para mim, então vendo por esse lado de estar tá em casa e focando em coisas que eu gosto para me manter um pouco mais saudável nesse período é, tem sido proveitoso essa questão de dos estudos principalmente da música mas é, também existe a questão da procrastinação né já que a gente não tá. já que eu não estou seguindo uma rotina é, como era antes, de horários certos, eu faço as coisas no, no horário que vem na minha cabeça, então fica cada vez mais difícil, né? Eu tava planejando fazer, voltar, produzir as músicas pro meu projeto solo, de música instrumental, e lançar um single por mês, mas, infelizmente, ainda não consegui é, dar andamento a essas produções. Justamente por essa questão de é, não, não manter o horário fixo para produzir, o que me deixa muito é, desligado dessas coisas e acabo fazendo outras coisas e não deixando isso mais de lado. Né? Mas na questão do estudo de é, teoria e prática de teclado e canto, para mim eu já evolui bastante. Que falta mesmo é essa questão da produção do, do meu projeto solo. E é isso, né? É o que eu tenho, que eu tenho feito durante essa quarentena e que é a forma é, como a música tem me ajudado a enfrentar essa, essa pandemia, né? E é isso galera, valeu!
0: Isso daí foi o relato do Felipe né que vai cantar essa, essa música que eu acabei de tocar aqui que é o vocalista principal dela, e está treinando bastante, né? como ele falou, treinando teclado e voz, de vez em quando ele faz aí uns stories, pessoal que acompanha ele pode ver como é que como é que está o rapaz. Agora a gente vai passar para o Mano Tig, nosso baixista Tigoa, que assumiu uma parte de... ele já assume o audiovisual da banda, né? em grande parte, é, ele faz curso né, de design gráfico, então ele, ele é o responsável pela maioria das nossas artes também. Vamos ouvir o que é que ele tem feito por lá.
8: Fala aí, é, então, sobre essa questão do, do isolamento aí, é, meio que não mudou muita coisa, quem me conhece sabe que eu prefiro ficar em casa mesmo, não gosto muito disso aí e tá? tal, essas paradas aí. O problema disso tudo é, como muita gente falou já, eu acho, é a questão de ser obrigatório, né, então, isso mexe com o psicológico, porque tem uma, uma doença lá fora que contagia, que é muito contagiosa, então, qualquer pessoa pode pegar e isso meio que mexe mesmo com a cabeça da pessoa, né? O psicológico fica meio que abalado. Mas, falando mesmo de produção, né? Uh, no começo foi um pouquinho difícil. Eu consegui manter uma... Meio que uma rotina de produção. Eu ia deixando, 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 né? A famosa procrastinação. E tem muita coisa que eu não terminei. Porque eu tentei fazer muita coisa ao mesmo tempo. E isso nunca dá certo. <risos> Então, foi um problema conseguir terminar as coisas, os projetos. Mas, eu meio que não parei né, de produzir. Tanto compor música, que eu já joguei algumas coisas no SoundCloud. Que eu não divulguei, porque eu meio que ainda não, não não sei se estou preparado para divulgar as coisas. As minhas músicas solo, assim, vamos dizer assim. Não que seja um projeto solo... Enfim, não sei, quem sabe mais pra frente, mas por enquanto é só... É, coisas que eu compus mesmo, tanto agora quanto antes, que eu já tinha feito e dei uma mudada aqui e ali, algumas coisas. É, questão de é, desenho, uma coisa que eu tô estudando bastante, e eu tô tentando pôr em prática, não apenas estudar e ler, mas... Tipo, ficar vendo tutorial, né, na, na internet, mas também pôr em prática agora, né, aprender, aprender de fato. Ah, que é uma coisa que eu queria muito, desde sempre. E isso me ajuda também no, no curso, né, que... Nas minhas aulas de 3D, isso ajuda bastante. E... Uma coisa que eu quero muito começar a fazer é desenvolver jogos. Tanto em 2D quanto 3D, animação 3D e tal. É uma parada que... Eu queria bastante mesmo, então... Eu tô começando a pôr em prática tudo isso agora. De um mês pra cá, né? Porque no começo, enfim... <risos> foi aquele, aquele problema terrível. De entrar na internet e... Dar um clique, tá no YouTube. E aí, quando tu vê, passou oito horas. Cara, nem se liga da hora passando. E aí, no final do dia, não produziu nada, né? Aí vem a frustração de sempre. Mas aí... Com uma, uma reorganizada aí no, nos horários e se adaptando na, nessa nova rotina, eu creio que é possível todo mundo conseguir seguir... Conseguir, seguir... acho <risos> é possível conseguir manter nessa, nessa rotina de produção. Pra quem produz, né? Pra quem é artista e tal. Até pra quem não é também, eu acho que é muito importante ter essa... Esses horários e cumprir, né? No final do dia, tu dorme com a cabeça meio tranquila que tu conseguiu fazer aquilo que tu planejou fazer pro dia. Eu acho muito foda isso. Essa sensação, né? De meio que dever cumprido e tal. E é assim, cara. Dia por dia. Cada dia é um dia. Depois começa a planejar três dias. Depois planeja a semana, planeja o mês. E assim vai, mano. Eu acho que vai muito dessa... Desse pensamento. Foi o que eu tento, tô tentando colocar em prática agora, né? Cada dia produzir o que eu quero fazer. E fazer o que eu preciso fazer também, que é muito mais importante. E mais do que nunca, não parar agora. Porque no começo meio que deu uma estagnada e foi, meio, foi muito ruim. Então tô começando a, a andar, vamos dizer assim, né? Começar a andar... Pra frente, manter o ritmo, até o fim dessa coisa toda que eu espero que seja logo, e manter. E é isso.
0: Esse foi o relato do nosso baixista, Thiago Ribeiro. Ele também tá editando alguns vídeos né, da banda, e tá fazendo uma arte pro próximo lançamento dos Cutacas né? E já falando nos Cutacas, eu vou me despedindo aqui de vocês é, Vou tocar duas músicas que eu fiz para ele, para os kutakas agora Nesse período, né? representa bem esse período de produção na quarentena Porque eu fiz agora as músicas de abril para cá E a primeira é o Kurupira é, Que eu defini o conceito já no começo Era uma música antiga minha Já de 5 anos atrás, 6 anos atrás é, Tinha outra letra não tinha todas as partes que tem agora. E eu concluí agora né, com esse conceito do Curupira. É, fui atrás do que era importante falar sobre ele e fiz essa música. Deixa eu tocar aqui o um miolo pra vocês, aqui a parte central da música.
4: O assovio me chamando pra encontrar todos de uma vez em... Você procura, pro outro lado ele está Curupira protege a floresta Se escondendo em todo lugar Caçadores não acham seus rumos Tiros e flechas não podem lhe assombrar avis anseiam quebrar Arapucas, peixes só querem ser livres a nadar a onça-pintada me olha lá do céu No cipó, um novelo e a o que é que tá
0: É isso galera, agora eu vou tocar a última música Que ainda tá em processo de composição, ainda não tá totalmente terminada Mas vou mostrar aqui, né, essa parte também central da música E já agradecendo a todos que, que estiveram até aqui, né, assistindo a live ou é, ouvindo o podcast até o final deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está o espelho da lua que é um lago localizado em Amundá no Amazonas na né? na fronteira praticamente do Amazonas com o Pará e tem um grande lance lá de ser assim próximo da tribo né? das Amazonas deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está por enquanto
4: No espelho da lua Eu vou mergulhar Aos olhos da tribo cantar Meus belos cabelos trançar No espelho da sua Beleza lua Nas águas tão verdes na frente do lago, abaixo do céu não existe outro igual.
0: Então é isso galera, muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui durante a live e todos que estão ouvindo agora no podcast já lançado. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham força para continuar criando, se adequando a esse novo período, aguardando, né? Enquanto não pode sair ainda desse período. E vamos lá, vamos em frente. Um grande beijo fumegante de todos e até o próximo podcast. Valeu!